1: El suicidio de Fernanda Michu, alumna del ITAM, puso en la mira a la institución y, por supuesto, sus profesores Solo los alumnos están en paro. Más adelante entraremos a este tema.
0: Porque hay profesores con un currículum enorme, increíble, que yo admiro, pero con una nula capacidad para
2: dar clases. No saben transmitir el conocimiento que tienen.
1: Además, el juicio político contra Donald Trump está en curso. ¿Hacia qué lado está inclinada la balanza? León Krause nos compartirá su lectura.
0: Yo he votado tres veces contra impeachment este año, tres veces contra impeachment. Y la razón que hoy voté para los artículos fue de que he visto mucha evidencia que me dice la situación no está bien. Tenemos que parar este tipo de, de cosas que está haciendo el presidente, tenemos que pararlo.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira Marceliano, ruega por él San Tintanillo ya se murió Santa Columbia ruega por nosotros San Navagán
1: ¿Qué estamos escuchando, Janine?
3: Hola, Pam. Muy, muy buenas buenas tardes a todos. Pues hoy inician las posadas, Pam, oficialmente. Y pues estamos recordando ni más ni menos que al gran Tintán con la versión de, de, de las posadas. Que además creo que es un One Hit Wonder por excelencia. Y, y bueno, está muy divertida. Es una canción muy, muy divertida. Pues para que, que, que ponernos en onda. Ya estamos en Navidad. Hay, hay que recuperar el espíritu navideño. Y creo que Tintán es una una buena opción.
1: Y se te oye vos, Janine, de que ya cantaste este, en las preposadas. O algo oh, así. Jan. Muy bien. Tomaste ese ponche con hielo. Muchísimas gracias, Janine. Gracias, yes, Pam. Arroba Janine MB para que manden sus propuestas de lo que quieren escuchar. Y ahora sí, arrancamos con todo lo que implican las fiestas navideñas. ¡Qué cosa! No es Romero en la interpretación de lengua de señas lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Además, el teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp 5533329585 el correo electrónico por si quieren mandarnos algo un poco más largo a todoterreno mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentro cuentan como Pam Cerdera y estoy al tanto y pendiente por supuesto de todo lo que quieran comentar. Bueno pues varios temas y sin duda aquel que tiene a todo mundo eh, pues agarrados del, de la lámpara tiene que ver con el eh, Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC después de que celebrábamos que pues el asunto había avanzado y que todos habían estado de acuerdo, pues vinieron temas nuevos. Y por un lado, que si no habían leído las letras chiquitas, que si el Senado no estaba enterado, que si los negociadores tampoco estaban enterados. Y por otro lado, que sí, pero que no eran letras chiquitas, que en realidad se trata de un adicional que es parte de la legislación, solamente que depende de Estados Unidos eh, y, que, y que, bueno, pues que, esa parte de esa legislación pues involucra temas que tienen que ver con México y que tendrían que haber por lo menos sido avisados quienes estaban negociando sobre esto que planeaban hacer pero los detalles, justamente la información la tiene Nora Busia, te escuchamos Nora, muy buenas tardes
4: Pamela, te saludo con gusto
1: y de la misma forma al auditorio,
4: y como bien lo comentas, Jesús Seade, negociador comercial del Temec y subsecretario para América del Norte, aseguró que Estados Unidos necesita extras para vender el acuerdo comercial a nivel interno, y aseguró ante la polémica causada por el tema que este tratado trinacional no tiene letras chiquitas. A través de su cuenta de Twitter el funcionario explicó que el t contiene grandes mejoras para México, entre estas resuelve el mecanismo de controversias que el país ha peleado por 25 años, lo que nos permitirá, dijo el funcionario, como rival más débil ver disputas comerciales en base a derecho y no en la mesa del ministro de Estados Unidos. Este acuerdo, según el amplio hilo del negociador, establece también que en un periodo de siete años contra los tres que exigían que el acero para la industria automotriz provenga de la región desde su fundición, lo que creó oportunidades de inversión y empleo en la industria acerera. Respecto al aluminio, Estados Unidos solicitaba que se cumpliera la regla anterior, lo cual era mortal para la industria nacional y esto quedó eliminado del reciente acuerdo. Jesús Seade además explicó un tema a su consideración crucial, que es que no se permitirá no inspectores laborales ni bloqueo de mercancía que Estados Unidos pretendía incluir en el tratado. Otras exigencias rechazadas son aranceles estacionales, no quedaron, certificación laboral en frontera, toda exportación a Estados Unidos, no quedó, no se eliminan las palabras sostenida y recurrente, lo cual aplicaría castigos comerciales tras un problema aislado y no patrón de comportamiento. Entre otros temas, el subsecretario aseguró que en todas las exigencias inaceptables fueron rechazadas al grado de rompimiento de negociación, tal como ocurrió el jueves 6 de diciembre, cuando México en su conjunto determinó no presentarse a la mesa hasta que se quitaran estas exigencias. Respecto al anuncio formulado por Estados Unidos este fin de semana, el negociador explicó que los tres países tienen procesos legales diferentes para la ratificación del tratado. En el caso de Norteamérica, se vierte en una ley de implementación que incluye los compromisos tomados y otros temas como necesidades presupuestales derivadas del tratado. Además que su proyecto de ley incluye un mecanismo interno de monitoreo de la reforma laboral mexicana redundante a lo que dispone el tratado, 90% interno e inofensivo pero que debió haberse advertido y expresa desconfianza, según CEADE. Como parte de este mecanismo de monitoreo, se contempla nombrar cinco agregados diplomáticos laborales en México, cuya función no está clara, pero que México jamás, dijo, aceptará si se trata en medida alguna de inspectores disfrazados por una sencilla razón. La ley mexicana lo prohíbe. Esto es todo en la activa discusión reciente en lo que muchos con malicia o desinformación hablan de las letras chiquitas del tratado concluye SEADE este respecto al tema del TEMEX.
1: Pamela, la información. Muchísimas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le agradezco enormemente que nos acompañe vía telefónica, Macario Esquetino, pues justamente para entender toda esta historia. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
5: Al contrario, Pamela, buenas tardes.
1: ¿Qué lectura le das? Perdón. ¿Qué lectura le das?
5: Ah, bueno, esto es una circunstancia muy extraña. Eh, hoy escribía yo en, en mi columna del financiero que desde que se hizo pública la foto del de, el señor Jesús Seade yendo a negociar a las oficinas de Robert Heiser, eh solito, sin nadie más, eh, esto me llenó de preocupación porque no es una cosa normal. Los eh, negociadores eh, normalmente van en grupo eh, precisamente para evitar que alguien eh, quiera engañar a uno de los negociadores, que haya alguna cosita que no se leyó eh, en, un, en un, una negociación del tamaño de este tratado. Eh, es imposible que alguien tenga en la mente absolutamente todos los detalles. Eh, y por eso pues siempre tiene uno equipos de trabajo, grupos de asesores... Eh, incluso en el caso de las negociaciones de México siempre existió esta cosa llamada el cuarto de junto En donde empresarios y ocasionalmente también líderes sindicales o especialistas eh, Ayudaban a, a identificar los intereses propios de los mexicanos para pues eh, impulsarlos en la negociación Evidentemente pues unas cosas se ganan y otras no pero tienen todo el conjunto entre todos los que participan. Cuando va una sola persona a negociar, es muy probable que acabe eh, mal. Y esto fue lo que hizo el señor Jesús Seade, ignoro por qué, eh, él tiene pues muchísimo eh, tiempo, mucha experiencia, ha participado en organismos internacionales, específicamente de comercio, por lo que yo no entiendo por qué asistía solo a estas negociaciones, eh, a mí me parece que probablemente fue engañado por el señor Lighthizer, a quien él consideraba su amigo, pero pues uno cuando está negociando se olvida uno de los amigos y de todo lo demás, porque pues está uno defendiendo los intereses de una organización grande, o en este caso del país entero.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que está en juego con esto que viene por parte de Estados Unidos y cuáles son las posibilidades eh, de acción o de movimiento por parte de México y qué está en riesgo también ante esas posibilidades de las medidas que México podría tomar?
5: Eh, bueno, lo que se está incluyendo que aparentemente nadie conocía, o eso dice el señor Seade, es la existencia de una figura de autoridades estadounidenses ¿Qué podría verificar el cumplimiento de reglas laborales en México? Esto va en contra de la Constitución mexicana, es decir, una persona en México no puede ser molestada por autoridades de otro país. Entonces, eh, pues cualquier empresa en México puede ampararse contra esto, aún y cuando esté en el tratado. Eh, esto va a generar un, un problema mayor en la aplicación de, de lo que se haya negociado, eh sí es algo que se había insistido desde 1992 en las primeras negociaciones, que eso era inaceptable para México, eh que podían encontrar otros mecanismos, pero no ese en particular, y entonces por eso pues me imagino que ahorita hay molestia, con justa razón, no sé exactamente en qué acabaría el asunto, estamos en una transformación muy profunda de las reglas laborales en México, en este momento hay nueva ley laboral, pero también nuevos convenios que se aceptaron con la Organización Internacional del Trabajo y ahora el Temec eh, Creo que el mundo laboral en México va a vivir tiempos bien complicados el
1: próximo año. Híjole, pues habrá que estar atentos. Ahora, ¿cómo darle la lectura de, del otro lado? Esto, esto que a México tanto incomoda y que, y que, ya dices, en la práctica además va a ser muy complicada la aplicación. Eh, ¿qué, ¿Qué intereses o qué objetivos cumple desde Estados Unidos meter esta cuestión que finalmente resulta tan conflictiva?
5: Bueno, es la queja eterna de los sindicatos estadounidenses de que en México las leyes laborales no se cumplen, y eso es una especie de competencia desleal. Se le paga menos a los trabajadores mexicanos y por lo tanto acabamos vendiendo cosas más baratas de lo que deberían ser. Eh, creo que tienen razón en parte, no tienen razón por completo. La forma de producir en México, por muchas razones, es mucho menos productiva que en Estados Unidos. Las últimas cifras que yo vi... La productividad de un obrero en la industria automotriz en Estados Unidos es cuatro veces mayor que la de un mexicano, de forma que no pueden ganar lo mismo simplemente porque no producen lo mismo. Pero pues para los sindicatos estadounidenses es la forma de tratar de tener ellos control sobre sus afiliados, presionar a las empresas y obtener mayores ganancias para ellos cómo lo hacen los sindicatos en todas partes. Entonces este es el origen del asunto, eh, lo impulsó mucho el señor Trunca, el líder de la AFL-CIO, que estaba feliz cuando eh, pues nosotros firmamos, y no solo firmamos, ya aprobamos en el Senado este eh, documento adicional, que es en donde aparece esta esta nueva figura.
1: Entonces sí había las letras chiquitas y sí hubo lo que Pero todos no ahí... vieron.
5: No, no estaban ahí desde que se firmó el documento, lo hicieron público en las redes y, y, y varios dijimos, oiga, ahí hay una figura de agregado que no es normal, pero pues nadie nos hizo caso, ¿no?
1: Híjole, bueno, pues ni hablar. Pues Macarena, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada.
5: Al contrario, muchísimas gracias. Un saludo al auditorio.
1: Gracias, hasta luego, muy buenas tardes, Macario Esquitino, pues con esta información, y análisis sobre este tema que ha sido un gran tema a lo largo del fin de semana. Tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, portador de buenas noticias en este lunes, cuéntanos Adrián, te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pamela Auditorio, un saludo afectuoso, pues desde el pasado 13 de diciembre y hasta el próximo viernes. Un total de mil estudiantes y coordinadores del Instituto Politécnico Nacional que integran las brigadas multidisciplinarias de servicio social comunitario otoño 2019, efectuarán servicios de salud, infraestructura, sustentabilidad y desarrollo de proyectos productivos y comunitarios en beneficio de habitantes de 43 municipios de 13 entidades del país. Así lo anunció Mario Alberto Rodríguez, director general de la institución. El directivo politécnico dijo que los 900 alumnos y 100 coordinadores Ofrecerán distintos servicios entre los que destacan consultas médicas, odontológicas, psicológicas y de optometría Proyectos de mejora de vialidades, inmuebles, servicios públicos y diagnósticos de ordenamiento vial Así como proyectos relacionados con la captación de agua de lluvia para cultivos, tratamiento de residuos orgánicos y pequeños huertos, entre otros Vamos a escuchar parte de lo que dijo
5: Beneficiarán a una población aproximada de 767 mil habitantes de 43 municipios de nuestro país para compartir sus conocimientos con las comunidades
0: que más lo requieren y de esa manera el Politécnico y sus estudiantes contribuyen de manera solidaria al
2: desarrollo de nuestro país. De igual manera, Rodríguez Casas refirió que por primera ocasión las brigadas harán libros en estas comunidades que serán atendidas por los Politécnicos en los estados de Durango, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Nayarit, Lascala, Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Baja California Sur, Puebla y Querétaro. también el auditorio es la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos una pausa, antes han llegado muchísimos comentarios justamente sobre lo que sucedió en el ITAM, esta chica que se quita la vida y que además me parece eh, sumamente irresponsable que tratemos de definir las razones por las que lo hizo, el, el, el suicidio tiene que ver con un tema de depresión y la depresión tiene que ver con temas muchísimo más grandes eh, que no podremos abarcar desde nuestra opinión personal o desde nuestra experiencia porque además creo que tienen son cosas que tienen que analizarse individualmente pero pero pone esto sobre la mesa una discusión mucho más amplia les leo algunos de los comentarios que hemos eh, recibido de Ana María lo que sucede con los chicos de hoy es que todo les afecta psicológicamente y no maduran entonces no tienen forma de manejar alguna presión. todo lo quieren hecho, no quieren responsabilidades. Eh, aquí dice Mario. Eh, Doña Pame, no sirve mi micro para la voz, pero con respecto a lo sucedido con la chica Litam, entendí que se suicidó por no soportar las presiones académicas. Si esto es así, ¿en qué nivel emocional estarán nuestros jóvenes que llegan a esto? Y si esto les pasa en su formación académica, no me quiero imaginar lo que vayan a hacer cuando se sientan presionados, cuando se integren al mundo laboral. Eh, aquí escribe Pepe, la culpa no es del ITAM, pero sí tiene la responsabilidad de vigilar el estado psicológico de sus alumnos, como cualquier institución educativa y acercarles, ofrecerles ayuda. Pero la manera en la que lo estén manejando raya en lo patético. Gracias por sus opiniones. Vamos a una pausa y regresamos justo a platicar de este tema.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos
1: Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Son las 12 con 21 minutos. Y bueno, pues después de esta historia que les comentábamos justamente antes del de corte un estudiante del ITAM se quita la vida, por supuesto, esto comienza una ola de cuestionamientos sobre las razones, pero sobre la misma estructura de la universidad, la respuesta que ha tenido ante situaciones de temas eh, personales de cada estudiante cómo se enfrentan, el apoyo no psicológico con el que pueden contar los estudiantes, y le agradezco enormemente a Jaina Pereira, a quienes ustedes ya conocen, han escuchado además en las Mesas Ciudadanas, y y que es además profesora de asignatura del ITAM, para platicar sobre este tema. Jaina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Tan Buenas tardes, ¿cómo
1: estás? Bien, gracias a todos? Bien, muy bien. Gracias. Cuéntame, ¿qué, qué lectura le das a, a todo esto? ¿Y cómo lo entiendes? Pues justamente como, como alguien que lo ha visto y vivido desde adentro de la institución.
3: Mira, creo que justo lo que señalabas es, es lo que está a debate, o sea, nadie, la verdad es que en estos últimos días he visto un, una cantidad de opiniones que me, que me sorprenden mucho desde muchos sentidos. No, Por un lado están estos testimonios que, que los chavos del ITAM empezaron a compartir y que algunos sí son verdaderamente escalofriantes, ¿no? que no tienen nada que ver con la exigencia académica, sino con un trato asimétrico de relaciones de poder abusivas, no. Uh -huh. eh, creo que creo que, digamos, el, el suicidio de Fernanda ha sido si no si no es atribuible directamente a LITAM, creo que sí ha dado ocasión para replantear muchas cosas que el ITam no ha pensado durante la formación de sus estudiantes. Te lo digo como egresada y como como que ha dado clases ahí eh, eh, creo que creo que el itam sí sí tiene esta fama de un lugar donde la exigencia académica es una un plus, ¿no? Es algo que nos enorgullece haber sobrevivido y haber pasado materias y tal, pero que esta misma lógica en la que el estrés y la capacidad de superarlo es una virtud, genera de pronto eh, la, la idea de que quien llega al ITAM debe ya estar preparado para eh, manejar el estrés, para asumir la presión psicológica, para etcétera, ¿no? Entonces creo que hay como diferentes diferentes vertientes desde de, de esa conversación. Una, creo que es inevitable, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el ITAM para dar eh, un trato más humano a sus estudiantes? Y te lo digo esto con base en los testimonios que han surgido en estos últimos días. Dos, eh, ¿cuál es el modelo educativo que nos planteamos, no? O sea, queremos gente que ya sepa, que ya llegue capacitada, o queremos ser una universidad que entrene, o que enseñe, o que ayude a manejar el estrés. Y tres, creo que el tema del recuerdo académico, eh, que se ha puesto en cuestionamiento por mucha gente, eh, como si esa fuera la exigencia de los alumnos creo que eso sí no es lo que está debate,
1: es que pareciera que hay un, un, una pelea ahí entre el rigor y la exigencia y la salud mental como si vaya como si fuera necesaria una para que la otra existiera y me llama la atención que además esta exigencia venga justamente de los estudiantes del ITAM donde parte de la formación y la educación está relacionada con este, ¿no? De, de pues, si no sufres no ganas y, y, a, y la manera de llegar es a través de, de del esfuerzo y del sudor y del sacrificio y además de luchar con estas figuras de poder que mencionabas tú ahorita.
3: A ver que incluso yo yo pudiera estar de acuerdo, ¿eh? Yo creo que sí la gente que que tiene mayores capacidades para enfrentar los retos pues necesariamente tiene mejores resultados en la vida. Eso eh, creo que es es pues hasta obvio, pero pero creo, no sé si incluso habemos, habemos quienes, por ejemplo, en situaciones de estrés reaccionamos mucho mejor que en otras, ¿no? O sea, pues, digamos, es un tema casi que de personalidad, pero yo creo que lo que está debate es eh, en dónde en donde el rigor se confunde con el abuso, ¿no? Uh -huh. Y yo lo decía, en nuestras pláticas lo decía, o sea, cuando tú ves niños bien educados y dices, oye, qué buenos papás, normalmente los papás que educan hijos bien educados, que respetan reglas, que son responsables, que etcétera, ¿no? Que son considerados, no son papás que les están diciendo, oye, eres una estúpida, eres una gorda, eres no. O sea, no, <risa> digamos, no, no no hay que confundir eh, ser estrictos o ser rigurosos con ser abusivos. Y yo creo que ese es el centro del debate. Y creo que el ITAM, la verdad, ha reaccionado bien, ha cedido a las demandas, a prácticamente todas las demandas de los estudiantes, eh, ha reconocido que tiene un tracho importante, ha nombrado un nuevo eh, representante académico. Digamos, no me parece que el ITAM se haya resistido y por eso me llama tanto la atención un hashtag que organizaron algunos exalumnos que da ITAM yo te apoyo, ¿no? Como si el ITAM estuviera en riesgo, como si alguien lo estuviera atacando, en vez de
1: plantearlo como un diálogo necesario
3: y pertinente,
1: ¿no? ¿En dónde es esta raya hablas de, de no confundir el, lo, lo que el rigor académico con el abuso? ¿En dónde se pinta esa raya?
3: Yo yo creo que yo creo que a ver yo creo que la exigencia académica de Etam no es sobrehumana, pues, o sea, hay muchos egresados que eh, han salido con buenos promedios y que pueden, digamos, no, no, digamos, en términos del material que se enseña y del ritmo que se impone, no me parece que sea una exigencia inhumana. Ahora, creo que sí es cierto que muchos y te lo digo yo como maestra, yo he tenido muchos alumnos que eh, son buenísimos, ¿no? En semestre y participan y saben y entienden y llegan al examen y se bloquean, ¿no? Entonces, yo creo que eso eh, nos, nos está haciendo perder talentos porque no están capacitados, digamos, para manejar el estrés. Eso por un lado, pero digamos, ha habido testimonios de los chavos en donde alguien platica que ante la muerte de su padre no le quisieron este, mover el examen parcial y le dijeron que no era una ocasión para echar la flojera. O un texto que publicaron en el Universal el fin de semana sobre un maestro que se burla sobre, eh, digamos, In, insinúa homosexualidad, la homosexualidad de uno de sus alumnos y se burla y le dice que sí, ¿no? Digamos, o eh, comentarios que son verdaderamente eh, pues, violatorios de la dignidad y el respeto a humanos, ¿no? O sea, yo creo que eso con los testimonios que, que compartieron los chavos de ITAM la verdad es que es o sea, insisto, a, mí, a mí no me tocó necesariamente esa experiencia particular, pero, pero les creo, cuando dicen, oye, a mí me dijeron esto, me dijeron lo otro, y cuando dices, oye, esto es bullying, ¿no? O sea, no necesitas poner a los estudiantes en una situación de estrés adicional, no tienes que humillarlos, no tienes que hacerlos sentir devaluados para exigir su mejor rendimiento, en una esas, es al revés, ¿no?
1: Híjole, me, me parece que esto ha abierto y, y ojalá sea permanente y además se vaya pues hacia todas las instituciones Exacto. educativas, una discusión que es que súper es interesante y tiene que ver con lo que tú señalas, pues las relaciones de poder entre estudiantes y alumnos. Exacto, a ver, a ver qué pasa, ojalá que salga lo mejor de aquí. Ah, bueno, pues por lo, por lo pronto ya lo estamos discutiendo y creo que eso eso vale muchísimo la pena. Jaina, ¿algo que creas importante agregar sobre este tema?
3: Nada más, me, me gustaría que sí, que no cayera en una, en una discusión, digamos, eh, superficial en donde ya estamos atacando intergeneracionalmente, donde ya se están llevando las, las cosas hacia la falta de respeto de que ya quieren que los recibamos abrazándolos con diversidad no, 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 o sea, no ridiculicemos el argumento contrario, porque yo creo que justo la fortaleza institucional radica en ser una comunidad diversa que permite el diálogo que se nutre a través del diálogo y que además promueve eso en, en las instancias de poder, entonces no tendría por qué no replicarlas al interior
1: Claro, pues Jaina muchísimas gracias por haberme Muchísimas gracias, ti, nos vemos hasta luego. Jaina Pereira con esta opinión, pues prácticamente desde adentro lo que está sucediendo en el ITAM. Escriben en el WhatsApp, claro que debe desterrarse la prepotencia académica y los insultos a los alumnos. Responsabilizar al ITAM del suicidio es más irresponsable y me da la impresión de que sienten que es la universidad más difícil de México y perdón, pero la Facultad de Química de la UNAM, Físico Matemático de la UNAM, UP Derecho, CIDE y Colmex tienen la misma o más carga académica. Quizá deben seleccionar mejor a sus alumnos, es la opinión de Gustavo a través de WhatsApp. ¿Ustedes qué, qué piensan sobre esto? ¿Sí 55 33 32 9585 Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno, son las 12 con 34 minutos, le agradezco muchísimo a la doctora Magda Iraís Romero Valtierra. ella es médico general, trabaja en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por la La doctora Magda junto con otros profesionales de la salud se encuentran protestando esta mañana, ¿qué es lo que está pasando?
6: Pues mira, hay muchas irregularidades institucionales, no, esto no es nuevo, se ha hecho más evidente con el cambio de administración, sucede que desde hace dos quincenas no se nos ha depositado, se nos ha depositado incompleto. incluso han incurrido en violar el artículo 85 de la Ley General Federal de Trabajo, que dice que se nos debe de pagar el último día hábil de la quincena, y ni siquiera nos han llegado estímulos, no se diga de prima vacacional o de otras prestaciones a las que tenemos derecho. Lamentablemente somos una institución demasiado servil, que nunca habíamos protestado porque, bueno, estamos muy comprometidos con nuestro trabajo, pero en realidad esto ya es un, una problemática institucional muy grave. Más allá de no darnos trabajo, estamos hablando de comprometer la salud de la mitad de México, nosotros pertenecemos a la atención primaria para la salud y de nosotros depende mucha gente. Y por estar aquí peleando por un pago que ya debió haber estado, pues resulta que no estamos atendiendo a la población. Y en realidad la única respuesta de las autoridades es no hay dinero. Uno okay. llega a donde son donde estamos manifestándonos, que son nuestras oficinas centrales, y resulta que corrieron a todos los de nóminas y ahora ya no son cinco, son diez. Y con códigos más altos de los de los que habitualmente tenían. Entonces ahora con nuestro sueldo, pues los están manteniendo a ellos.
1: Perdón, ¿a qué te refieres de ahora no son cinco, son diez?
6: Antes en nóminas centrales uh -huh. estaba la encargada general y tenía cuatro o más a su servicio. Solamente ellos movían todo lo que eran nóminas de servicios de salud pública. Ahora se le paga a diez servidores públicos, no a cinco, a diez. Y con códigos más altos.
1: ¿Cuántas Entonces, personas estiman están siendo afectadas? Que
6: estemos hablando de austeridad y nos tengan a nosotros como servidores públicos que sí estamos dando la cara ante la gente que atendemos sin que nos paguen y aquí estén teniendo
1: sueldos más elevados. ¿Cuántas personas están siendo afectadas? ¿A cuántas personas no les han pagado? Pues estamos hablando de alrededor de unos 1.500, uh -huh.
6: porque además hay otra irregularidad que jamás ha hablado, dentro de los servicios de salud no toda la gente es de base. Hay algo que se le llama regularizados, formalizados y peor aún, de honorarios. Los de honorarios no tienen derecho a absolutamente nada. Tienen que trabajar de lunes a domingo, si así se les solicita, en el horario que se les solicite. Entonces, no solo somos nosotros. Ahorita no se nos ha pagado a regularizados y formalizados y a bastante gente de base. También hay mucha gente de honorarios que llevan meses, ni siquiera quincenas, meses sin pagarles. Y que ¿Qué la puestos ocupan, de la autoridad sea, no hay dinero. Pues todos sabemos que una partida presupuestal empieza en octubre del año anterior. ¿Cómo no hay dinero?
1: Estamos hablando de médicos, enfermeras, ¿quiénes más?
6: Trabajadores sociales, gente de almacén, gente de farmacia, dependientes, de de, de de todos los centros de salud, pues de cualquier servicio, incluso a sanadoras, lo, los choferes.
1: ¿Iban a tener una reunión en estos momentos algunos de tus compañeros están adentro eh, con de las autoridades? Yo okay. estoy
6: aquí afuera esperando a que salga nuestra representación sindical, pero esto ya sucedió hace 15 días. Lamentablemente nadie nos hace caso o no es cubierto por los medios porque no hacemos tanto escándalo, insisto, somos una institución demasiado servil. El problema de hace 15 días fue que se nos dijo se les deposita a las 3 de la tarde, ese depósito jamás llegó y nosotros seguimos seguimos laborando así que ahorita lo que salgan a decirnos nuestros representantes sindicales y la autoridad pues yo no sé si sea lo más confiable lo confiable va a ser cuando el dinero está en nuestras sí, cuentas claro porque claro claro el artículo 85 lo dice claro o sea, todos los trabajadores tienen derecho a un salario para mantener a, a su familia bajo este, ciertos términos que dicen los derechos este, humanos, y realmente, pues no es así, tengo compañeros con tres, cuatro hijos, las tarjetas de crédito no nos están esperando, nuestros acreedores no nos van a esperar, y ellos no nos van a pagar los intereses que, que debemos de tanto tiempo que no nos han pagado.
1: Magda, pues te parece si estamos al pendiente al tanto de, de lo que suceda en esta reunión, por supuesto, y de que les paguen. Eh, digo, pues es su trabajo y es lo justo, no, nada sí, más. ¿no? Además es algo ya trabajado uh -huh. y que en realidad, pues yo
6: aprovecho este espacio que me estás dando, Pamela, para llamar a todos mis compañeros, tanto médicos, enfermeros, trabajadores sociales, a entender que somos un solo frente y que eso ya es realmente una crisis institucional. y que Muy Debemos de, de hacer algo ante ello, porque no pues, solamente nos va a afectar como trabajadores, estamos hablando de un sector que va a afectar a la población. ¿Tú sabes cuán, cuántas personas crónicas dependen de la consulta de nosotros, del de, de medicamento que les damos? Y ahorita están descubiertos porque tenemos que estar peleando por algo que ya ganamos
1: bueno que ya trabajaron claro. pues eh, Magda, te agradezco enormemente que nos tomes la llamada y, y seguimos al tanto de, de tu caso y el de todas las personas que se dedican a la salud que están en esto
6: muy amable y gracias por el espacio a gracias
1: muy buenas tardes fíjense este este dato no no, no nos hacen caso y, y los medios que pues sí, también también nos nos pasa la culpa eh, no, no lo toman porque porque no hacemos escándalo Vamos a una pausa y continuamos. Ay, perdón, les dije que nos íbamos a una pausa. Bueno, la buena noticia es que no nos vamos a la pausa. León Krause ya está en la línea. León, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Espero ser yo también una buena noticia.
1: Eh, no, no creo. <risa> Digo, no, tú sí, o sea, hablar contigo sí es una buena noticia. Pero vamos pero a hablar de, de que Trump. A hablar no tanto. Oye, y justamente eh, pensaba eh, en, en el corte, eh, vaya, yo no recuerdo otro presidente del que desde el inicio de su administración el tema ha sido cuánto van a durar, cuántas razones van a encontrar para sacarlo antes y ahora sí, 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 ya se le va a acabar el mandato y estamos entre se le va a acabar el mandato, este, se va a lograr el impeachment o o se va a reelegir, o sea, el panorama es eh, tremendo.
7: Sí, sí es tremendo y es, y es uh, de verdad complicado. El proceso de destitución mmm, no, no, va, no va a concluir en la remoción de Donald Trump, simplemente porque los uh, senadores republicanos se entregaron su alma al diablo hace ya un buen tiempo, estamos en la era de la indecencia más absoluta, esto hace palidecer cualquier actitud de los republicanos en la era de Nixon, y van a votar eh, para eh, absolver al, al presidente Trump. Eh, la pregunta es qué tanto pesará eso en el ánimo del electorado en en noviembre próximo, y esa pregunta pues es, es más interesante.
1: ¿Y qué respuesta le darías? Eh, porque así de bote pronto, híjole, yo pienso que un presidente como él, que se fortalece desde el escándalo, se fortalece desde toda la información negativa que le pueda llegar. Eh, ah, no, no vería porque esto, que además se vuelve un tema como muy técnico con acusaciones que no afectan directamente al electorado, sino que tienen que ver más bien con el entramado político, pues que difícilmente uh -huh. le pegaría.
7: Sí, es, es, una, es una batalla por... Uh... Por el, el alma de la razón en Estados Unidos, suena, suena poético, pero de verdad que eso es lo que creo. Es decir, hay un porcentaje de votantes que están acostumbrados ahora, gracias a Donald Trump y gracias a... Eh, los medios de comunicación que le son afines, que son pues, medios propagandísticos, están acostumbrados a desconfiar de absolutamente todo lo que en otros tiempos era pues sagrado en la vida estadounidense. Las, uh, uh, el trabajo de las centrales de inteligencia, toda la organización de inteligencia en Estados Unidos. Es decir, Trump eh, los ha convencido de que solamente su palabra vale, la de él, vale, y tiene aliados muy fuertes eh, en, en esta. Uh, digamos, profunda uh, tergiversación de, de la verdad en, en la era de la posverdad. Y del otro lado están los hechos, está la evidencia. Veremos qué termina pesando más. En este momento una mayoría de estadounidenses, apenas una mayoría de estadounidenses, está a favor del juicio de remoción. Al, al presidente de Estados Unidos veremos en qué concluye ese asunto pero eh, de verdad la moneda está en el aire en cuanto a la, a la elección siguiente eh, y, y, y de la elección dependen muchísimas muchísimas cosas más allá de Estados Unidos incluso, evidentemente
1: Híjole, aquí yo creo que entonces el análisis tendría que ir hacia quién es o o más bien qué mueve al electorado estadounidense y si lo sigue moviendo exactamente lo mismo que los movió sí. pues en la pasada elección, ¿no?
7: Sí, y, y la, la, la pregunta es, ¿importa más la, la economía o importa más el desprestigio de Donald Trump? Porque si Donald Trump no fuera este esta catástrofe o este escándalo constante de presidente, este chivo en cristalería eh, que que ha sido Donald Trump, su, su reelección sería un hecho, y esa es la triste verdad. ¿Por qué? Pues porque la economía estadounidense está muy bien, hasta ahora eh, mantiene datos eh, y, y números realmente muy buenos, el, 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 los, los índices de desempleo son los más bajos en medio siglo o más, es decir, la economía está muy bien, pero Donald Trump es un eh, presidente profundamente impopular. ¿Qué pesará más? Bueno, también depende cómo se ve, cómo se acerque a la elección el, el, el candidato demócrata, si el candidato demócrata logra explotar esa eh, esa, ese repudio a Donald Trump se concentra, digamos, en el tipo de presidente que ha sido Trump, creo que tiene buenas posibilidades. Si la elección fuera hoy, casi cualquier candidato demócrata vencería a Donald Trump de acuerdo con las encuestas nacionales, pero, pero eh, nada, nada está, está dicho en, en ningún
1: sentido, evidentemente. Así de plano, León, casi cualquier candidato. Yo yo tengo miedo ¿Sí? porque creo que las encuestas ay, las encuestas en los últimos años nos han demostrado que tampoco son muy confiables.
7: Bueno, por eso te digo, las encuestas nacionales, ¿cierto? Uh -huh. Es decir, sabemos que la elección en Estados Unidos no se decide por el voto popular. Se calcula claro. que Donald Trump podría perder este año por, o el año que viene por 5 millones de votos. La vez pasada perdió por tres. Lo que importa son uh -huh. los uh -huh. estados clave. En esos estados clave el asunto se complica más, pero en esos estados clave Joe Biden, el puntero demócrata, Pamela, le, le gana le gana a Trump en las encuestas ahí. Es decir, eh, esa, esa es la realidad, pero falta mucho tiempo. Los demócratas tienen que escoger bien, tienen que mantener el partido eh, unido, tienen que evitar fracturas. Muchas cosas tienen que pasar para que la, la reacción de Donald Trump no ocurra y no todas son sencillas.
1: Pues estaremos atentos, León y te agradezco muchísimo que nos des tu lectura desde allá.
7: Al contrario, un placer escucharte. Gracias.
1: Igualmente, un fuerte abrazo. León Krause, vamos a una pausa y continuamos. Ahora sí, vamos a la pausa.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno, le agradezco inmensamente a María Salguero que nos acompaña en vía telefónica, María Salguero es la creadora del mapa de feminicidio, es la primera persona en el país que incluyo, eh, cuando digo la primera persona también me estoy refiriendo a las autoridades que nunca lo habían hecho, que que decidió poner en un mapa los feminicidios que estaban eh, sucediendo en el país ya hace tiempo, tomando como fuente la nota roja y haciendo pues prácticamente lo que es trabajo de inteligencia y dejando a disposición de todas las personas que lo quieran consultar un completísimo mapa en el que se puede ver, por supuesto, por ubicación geográfica, pero también eh, desagregar la información por... Eh, cómo sucedió, qué arma se utilizó, eh, de la edad de las víctimas, quiénes eran, si hay o no un detenido por este hecho. Y así continúa actualizando información dolorosa, pero también valiosísima. María, ¿cómo estás? Siempre es un gusto poder platicar contigo.
8: Hola, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio.
1: ¿Cómo cerramos el año, María? Pues,
8: mira, ahorita tengo las cifras porque siempre hay un sesgo por prensa, desgraciadamente Uh -huh. Y si también quisiera siempre que hubiera menos, pero van 3,142 mujeres asesinadas de enero a octubre del 2019, por las cifras del Secretario de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.
1: Eh, esas, esas son las cifras eh, oficiales, Ajá. las que me estás dando ahorita. Las que, las que tú has podido recabar, eh, ¿hay una gran variación o no?
8: Sí, porque yo tengo 2,500 mujeres.
1: Ok, ok. O sea, tus cifras son menores en este caso.
8: ¿Cuántas ajá, eso, teníamos registradas yo,
1: el año pasado?
8: Ajá, yo con la prensa obtengo el contexto de violencia, pero también siempre recurro a la cifra oficial.
1: Claro. ¿Cuántas no. había el año pasado, María?
8: El año pasado fueron 3.600 mujeres asesinadas en todo el año, pero si, si nos fijamos, este año va a superar al, el año pasado y con creces. Bueno, pues sí va a ser un, un porcentaje alto, de que, como
1: un 10% lo que van a subir. O, bueno,
8: mejor ya, para, ya cuando sea el año hablamos bien, pero sí parece que todo va a la alta.
1: María, en lo que tú recabas, eh, ¿te da la oportunidad también de entender tendencias, de ver qué está pasando en cada uno de los estados o, o si hay el, características específicas de la forma en la que estas mujeres están siendo asesinadas? ¿Qué has encontrado?
8: Pues mira, creo que en estos estados donde hay más mujeres asesinadas, mira, está el Estado de México. Tenemos Guanajuato, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Ciudad de México, Guerrero. Pues son estados con presencia de crimen organizado. Uh -huh. y, y si vemos las cifras por 100.000 habitantes, pues tenemos a Colima, Baja California, Chihuahua, Morelos, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero y Zacatecas, y pues también es lo mismo, son dos formas diferentes de ver los datos. Mira, Ahorita que mencionó Colima, Colima, Baja California, Chihuahua, Morelos y Quintana Roo ya, tienen, ya superan más de 10 mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes y esto ya es una epidemia de violencia, según la misma Organización Mundial de la Salud. El crimen organizado hace que se eleve todo, pero no es la única violencia que sufren las mujeres. También son víctimas pues, de la violencia familiar, de la violencia en el ámbito comunitario y por las acciones de pandillas y del propio crimen organizado. Y un ejemplo de ello es en Colima, el año pasado, que pues, hubo tres mujeres asesinadas de la tercera edad y por acciones de pandillas. Pero fueron asesinadas de una forma muy cruel, entonces por eso sí fueron feminicidios, porque estaban al final de cuentas en situación de indefensión.
1: Se le está dando esta lectura desde las autoridades, de, de entender la, la violencia que el crimen organizado está pegando, pero directamente en las mujeres, porque pues es un enfoque completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, como que entendemos el feminicidio como un fenómeno social, que tiene que ver con el machismo, que tiene que ver con que las autoridades no investigan. Y luego, por otro lado, la delincuencia organizada como un fenómeno completamente aparte, que además tendría entre sus víctimas principales a hombres eh, ¿Se está viendo desde este otro lado?
8: Más bien el crimen organizado hace que se exacerbe todas esas violencias hacia la mujer, porque mira, tengo mujeres asesinadas que sus parejas son miembros de la delincuencia organizada, sus vecinos, sus quienes desaparecen a las mujeres, por estas estructuras criminales, desaparecen a las niñas y mujeres con fines de trata y explotación sexual. Entonces, como que todo esto hace que se eleve. Mira, de por sí ya tenemos la violencia familiar y a esto agrégale todos estos factores externos. Mira, los lugares donde había, eran lugares donde pasaba la droga, ya se están volviendo lugares de consumo y también hay muchos feminicidas con problemas de drogas principalmente.
1: Y eso es en el
8: ámbito familiar. mhm uh -huh.
1: ¿Dónde, ¿En dónde pueden eh, revisar tu mapa para encontrar toda esta información de la que nos piden? Mira, platicas?
8: el mapa está en feminicidios.mx, pero en mi Twitter, en MS Alguerbe, puse un tweet con las gráficas, cómo están los 10 meses del año transcurridos. Puse también otras gráficas de proporción de cómo se reporta la violencia por la prensa. Aquí es de donde ustedes que obtengo el contexto. Porque, Todavía tengo la violencia familiar, la violencia en el ámbito comunitario, razones de, de género en el espacio abierto, me refiero a estos cuerpos que son arrojados en el espacio abierto, pero que cumplen con las causales de ese suicidio.
1: María, muchísimas gracias por compartirnos esta información.
8: Gracias a ti y un abrazo a ti y a tu auditorio.
1: Gracias, un fuerte abrazo a la gran, gran María Salguero.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas a todo terreno
1: Sheila, muy buenas tardes, ¿qué se está cocinando? Cuéntanos. Hola Pam, buenas tardes a ti y a todo el auditorio, pues fíjate que a la una treinta de la tarde está programada una conferencia de prensa, mensaje a medios mejor dicho, del vocero de la Cancillería Roberto Velasque, Velasco, esto en torno al proceso de ratificación del Temec, que es un tema que sin duda ha causado mucha polémica y seguramente seguirán surgiendo dudas al respecto. Y un poquito más tarde, a las 6 en el Palacio Nacional, el presidente López Obrador dará a conocer el aumento al salario mínimo para el 2020. También estaremos muy muy atentos al respecto. Muy bien, pues muchísimas gracias Sheila. Gracias a ti, pan buena tarde. Muy buenas tardes. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos que, con Manuel Opción Martín que tengan un excelente inicio de semana y mañana a las 12 del día los espero en A todo terreno. Ay, ah, por cierto, bajen la aplicación de Himalaya si se pierden alguna de las emisiones de Todo Terreno a través de Himalaya, la aplicación, el sistema operativo que tengan, pueden escuchar los podcasts. Hay un espacio increíble para hacer comunidad, podemos comentar cualquier cosa del programa, subirles más información, dudas que se hayan quedado pendientes o desde la página de himalaya.com también pueden meterse, buscan a Todo Terreno y ahí estamos y estamos conversando. Pues también a lo largo del día y hasta de los programas ya pasados. Que tengan un excelente lunes. Adiós. You've been loud.